0: Hepinize merhaba sayın dinleyenler, Ne Derler Podcast programımızın Dünya Kupası özel formatına yeniden hoş geldiniz. Bugün yine yeniden Berke Vahitaç'la çok sevdiğimiz Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sizi sormalı efendim. İyiyiz Aslında abi. Aslında de iyi olalım hadi.
0: Evet, sinyallerini verdi Aytaş Bilgen Cephesi'nden yani insan... Her şeye alışıyor. Alışmak zorunda hayatta. Geçmez sanıyorsun ama geçiyor. Başka biri çıkıyor sonra. Neyse şimdi o zaman ilk maçıma e, geliyor. Berke sen nasılsın oğlum? <gülüyor> Abi ben de iyiyim. Moderatörden bekliyordum.
2: E, Berke Bey nasılsınız diye soruyorum. Ama şimdi
0: burada bir canı sıkkın bir arkadaşımız var. Ben direkt onun böyle bir gönlünü hoş tutmak istiyorum.
2: Diye. Biz arkadaşlarımızın mutluluğundan mutluluk duyarız. Merak etme. Abi, Dünya kupası artık son Adam akıllı, final, üçüncülük maçı, yarı finaller, dört maç. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz dünya okupasını ya. Dört yıl sonra çünkü dört yıl uzun bir süre bir daha beklemek için.
0: Çok uzun bir süre gerçekten öyle. İlk maçımızla başlıyorum Brezilya-Hervetistan. Gerçekten drama üstüne drama. Ben 90 maçı izlerken Neymar attıktan sonra dedim ki bu iş tamam yani Neymar attı. Ben eee Yiğit Dev arkadaşımın evinde izliyordum. Salonda bir koşu yaptım. Gol oldu. Gol dedim, bağırdım. Sonra zaten Zehirli da atlamalı birlikte Hırvatistan maçı çevirdi. Ne yazık ki Neymar da gözyaşları içerisinde turnuvaya veda etti. Ne düşünüyorsun belki?
2: Ya dediğin gibi Neymar golü attıktan sonra bence dünyadaki çoğu insan Brezilya'nın tura aldığını düşünmüştü. Ama Hırvatistan o hırçın ve e, maçı bırakmayan yapısıyla beraber gene bir şekil golünü buldu. Sonra zaten penaltılarda formda Livakovic sayesinde turu atladı. Hani genel maça bakarsak bence dediğim gibi Hırvatistan özellikle ilk yarıda bence Brezilya'yı iyi tuttu ama ikinci yarıda o artık hani kalite farkı birazcık daha belli kendini belli etmeye başladı. İkinci yarı ve uzatmalarla beraber Brezilya'yı geçirmişti. Ama Hırvatistan özellikle o muhteşem orta sahasıyla beraber oyunu bir şekilde adapte, e, şey
1: tuttu diyebiliriz. Ben maçın ismini değiştirmek istiyorum. Livakovic Brezilya'ya karşı diyebilirim. İnanılmaz bir kaleci performansı izledik bence. Ee, zaten maçın başında da herkes Brezilya'yı favori görüyordu. Ancak çeyrek final maçları dünya kupası olması sebebiyle hiçbir zaman sonucu pek fazla öngörülemeyecek maçlar oluyor. Hem de tek ayaklı olduğu için. O yüzden maçların penaltıya kalması da maçın bir tarafı bir tarafın maçı 90 dakikada kazanması kadar olası bir şey bu tür maçlarda bence fikrimce böyle. Ee, Brezilya'nın oyunsal manada dominasyonunu her zaman ortaya koyması konusunda bir e, tereddütüm ve eleştirimi yok. Ancak penaltı seçimleri bence yanlıştı ve zaten maçı kaybetmelerinin bence en önemli nedeniydi. Ee, Rodrigo gibi hani Penaltı atma yönü normal diğer bir oyuncudan farklı olmayan bir oyuncunun ilk penaltıyı atması bence psikolojik üstünlüğü Hırvatistan'a geçirdi kaçırması dolayısıyla. E Ljubakoviç'in de zaten penaltılarda inanılmaz üstün bir performansı var. Bu da Brezilya'nın kaderine maçta olduğu gibi penaltılarda da yani 90 dakika 120 dakikada olduğu gibi penaltılarda da etkiledi diye düşünüyorum. E tabii ki Hırvatistan'da takım olarak. Geçen dünya kupasında olduğu gibi bu dünya kupasında da emin adımlarla ilerliyor diyebiliriz bence yılına. Güzel bir peri masalı yazmak
0: üzere 2018'de Fransa'ya finalde kaybettikten sonra yani bu sene hani hep biz diyorduk sene başından beri futbol severler ve futbol kamuoyu çok üstünde durmadı. Herkesin Ronaldo Messi özelinde hani ya da Ronaldo Messi Neymar ya da başka yıldızlar özelinde hep yani bir dünya kupası borçları işte Neymar da kazansın falan ama Orada çok önemli bir isim öne çıkıyor Luka Modrić. Hakikaten yani 2018'den sonra da öyle bir kariyere zaten bir dünya akvası da çok yakışır. Ben bu sözleri söylerken Hırvatistan'ı içten içe överken de korkuyorum. O yüzden daha bir şey söylersem Hırvatistan'ın geleceği açısından da korkuyorum. O
2: yüzden ben Hırvat yani tekrardan topası ve erkeğe ya. Yani bence şey dedikleriniz zaten her şeyi özetliyor. Hırvatistan o orta saha işte Brozovic, Kovacic ve eee Modric'le beraber yani acayip domine e, bir şekilde orta sahayı tutabiliyorlar. Hele Brozovic yani adam her dünya kupasında istikrarlı bir şekilde en çok koşma rekorunu kırıyor. Bu da bence bayağı bir şeyin açıklayıcısı. Bu arada Hırvatistan'da stoper Gvardiol ki butma e, şeyden sonra turnuvadan sonra e, büyük takıma transfer yapacağı kesinleşmiş gibi gözüküyor bu performansıyla beraber. Ben de ekleyecek
1: bir şey olsam Modric hakkında. 37 yaş, başka oyunculara bir mesajımdır bu. 37 yaş aslında performans için o kadar da engel bir yaş değilmiş. Onu görmekteyiz. Diğer 37 yaş dışındaki e, profesyonel futbolculara olan bir mesajımdır bu.
0: 30 yaşında Survivor'a gidenleri de biliyoruz.
1: Tabii. Doğru.
0: Çeyrek finalde haftanın maçına 2-2. Hollanda'yla Arjantin hakikaten acayip bir maç izlerken tüylerim diken diken oldu. Duygudan duyguya girdim. Televizyon başında kilitlendim. Bir anda 2-2 olduğu dedim ki bütün psikolojik üstünlük dedim artık Hollanda'da çünkü 2-2 olduktan sonra kalan 100, kalan 120 dakika olan kadar kısımda reaksiyon vermek çok kolay bir şey değil. 2-0'dan 2-2 öyle bir arada bütün ülkenin baskısı var ve diyorlar ki biz ülke için ölürüz. Hani Allah etmeye bir hata bir şeyde bu oyuncuların Arjantin'deki baskısı rahat olmaları falan maçı kaybetselerdi hiçbir oyuncunun ben Arjantin sokaklarında rahat gezebileceğini düşünmüyordum. Bak içten söylüyorum. Çünkü çok uçlarda yaşıyorlar. Bu ne hep konuştuk. Penaltılarda yine tamamen hüsran. Yani yine penaltiyi yani Van Dijk'ın ilk penaltiyi kullanmasını ben anlam veremedim. Ondan sonra Arjantin'in kaleci performansı Emiliano Martinez ya üst düzey bir penaltı, penaltı kurtarma ve penaltıcılık gösterdi. Ne düşünüyorsun ben, Aytaç sen? Berke'ye ilk soruyu sordum. Sen bir Ajayat'ın ile ilgili yorumunu yap. Ajayat'ın Hollanda maçı ile ilgili yorumlayın.
1: Ya söze Fahri, Arjantin temsilcisinin başlamasını isterdim ama Arjantin gerçekten takım olarak kağıt üstünde. Yani Hollanda'dan, Hollanda'ya çok denk hatta bir tık aşağıda olan bir takım diyebiliriz. Ama yine takım oyununu çok iyi sürdürüyor Arjantin. Hollanda'yı da zaten e, topu yine vermeyerek aslında maçın bir bölümüne kadar fişi çekti diye bakıldı. Maç bitmişti. Ama işte Van Halin uzun boylu foretlerini oyuna sokması ile İki tane de Weghorst'un sürpriz golüyle maç bir anda içinden çıkılmaz bir hale aldı. Hatta maç 2-2 olduğunda Arjantinli futbolcuların yüzünü böyle mimiklerine baksan, sanki her şey bitmiş, yok olmuş, ölmüşler gibiydi. Ancak sonra bir gerginlikler, bir şeyler. Bir Arjantin çok sanki dolu gelmiş bu maç. Hani maçla ilgili yorumlarından önce Berke'ye bunu sormak istiyorum ben yani. Buradan pas atmak istiyorum. Bu gerginlikler acaba maçın kaderini, gidişatını da etkiledi mi?
2: Ya Bence bu e, gerginlikler bence Arjantin'e pozitif yönde yansıdı. Şöyle pozitif yönde yansıdı. Arjantin bence çünkü hani dediğiniz gibi özellikle kadro kalitesi olarak hani çok belirgin bir oyuncunun dışında öteki takımlara, öteki ülkelere göre daha arka planda kalıyor. Ama bu motivasyon kaynaklı kendilerini maça sokmayla beraber bence çok daha bir takım oluyorlar. Hani aslında o motivasyonu, o gerginliği kendilerine pozitif yönde maça yansıtabiliyor Arjantin ki bence bu maçta birazcık çığırından çıkardılar özellikle Paredes'in bence attığı şut ve ben hayatımda ilk defa Messi'yi bu kadar gergin gördüm. Kaç tane maçını izlemişimdir. İlk defa bu kadar gergin gördüm. Tabi bunun da birkaç tane nedeni var. E, maçtan önceki açıklamalar bu iki tarafı da bayağı gerdi. Özellikle Hollanda tarafından yapılıp Arjantin tarafında tarafını birazcık daha geren açıklamalar vardı. İşte Van Gaal'in e, sorulduğunda Messi biz çok rahat bir şekilde kitleyeceğimizi biliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok demesiyle beraber Messi zaten orada bir e, gerginliğini herhalde bir üst seviyeye çıkarmış. Ayrıca bir de hani o e, gol sevinciyle ilgili çünkü o gol sevinci de çok ikonik bir gol sevinci olarak kalacak büyük ihtimalle. Hani bu maç e, aynen Icardi'den mi acaba alındı falan filan diye çok bence da... Icardi'den. Kesin kesin kesin. Ama aslında onun e, geçmişi çok farklıymış. Ben de maçtan sonra öğrendim bunu. Zamanında evet. Van Gaal 2002 yılında Barcelona'ya geldiğinde o zaman Messi'nin yani o zaman değil de daha sonradan Messi'nin yakın arkadaşlarından biri olacak olan Riquelme ile bir türlü yıldızları barışmamış. Ve ona hani çok fazla basın önüne atmış, kadro dışı bırakmış. Hani kabaca psikolojik şiddet. Hani futbol sınırları içinde psikolojik şiddet uygulamış. ve bunu Mobbing böyle... yapmış
0: yani mobbing
2: yapmış. Aynen öyle diyebiliriz. Messi de bunu bir yere not almış diye yani herhalde not almış bu kadar gol sevinci bu Rikelman'ın yaptığı çünkü Rikelman ile özdeşleşen bir gol sevmişmiş bu Arjantin'de hı hı. bu gol sevinci de gidip Van önünde yapınca aklı tabii o şeyler geliyor ama onun dışında bence bu maç hani zaten siz şeyleri anlattınız hani taktiksel açıdan Dünya Kupası tarihinin unutulmaz maçlarından bir tanesi olduğu kesin ki bence bu Dünya Kupası'nın 2002'nin en 2022'nin en unutulmaz maçı olacağına da ben emin gibiyim şahsen. Evet, evet öyle
1: ve Dünya Akvaları tarihinde en fiyasko maçlarından biri bence. Bu Dünya Akvaları'nın açık ara fiyasko maçı. Bir, hakem kararları olarak düşünün. Bir kere bence Parades'in yaptığı hareket ne kadar maç gergin olursa olsun gereksiz ötesi bir hareket.
0: Burada yorum eklemek için de böldüm, kusura bakma ama ben bu maçta biraz Hollanda özellikle 2-2 yaptıktan sonra Arjantin'in oyuncuların ruh hali biraz daha hani oyunu daha hani Türkiye'de belli futbolcular vardır. Oyunu biraz sertleştirip psikolojik olarak kışkırtıp kazanmak. Bunu Emre Belezoğlu'ndan, Felipe Melo'dan falan ya da Volkan Demirel. Hani çok gördük bu tarz oyuncu. İyi bir taktiktir aslında her takım. Hani psikolojik olarak bunu düzgün aksiyonda kullanmak çok önemlidir. Ben Arjantin'in biraz sağ içinde kazanmaktan dışında 2-2 olduktan sonra uzatmalarda... Oyun içindeki aksiyonlarda hep bir aşırı tepki, hep bir böyle başımızı dik tutalım, bir dikine gidelim, dikine gidelim. Hollanda'yı biraz psikolojik olarak zindirelim, kendimizi o aksiyondan biraz daha gazlayalım. Yani biraz çirkepleştiler. Bence yakışmadı ya yani çok fazla. O tamam. Hollanda'nın penaltılardan sonra hani böyle dönüp şey sevinmeleri falan hani dalga geçer gibi hani Survivor'da ödül oyunu kazanırsın Hı -hı diye... Yan evet. takıma sevinirsin ya. Gerek yok ki abi böyle şeyleri. Git dümdüz sevin anladın mı? Yani 2008'den örnek vereceğim. Rüştü Hırvatistan'a elediğinde adam bizim sevinmemize izin vermemişti. Durun onların da acısı var diye böyle bir tutmuştu. Yani yakışmıyor yani. Ne yaptın? Yarı finale çıktın yani. 2000 şeyde de gördük. 2014'te de gördük. 2014'te de gördük. Sevinirken Mario Götze dedi. Sonra ben pası...
1: Ya şimdi şöyle evet maçın içinden çıkılmaz bir hal aldığında motivasyon ve taktiksel hatta kondisyonel anlamda düştüğün ve karşı takımın üstünlük kurmaya başladığı yerlerde bu tür gerginleştirme maçı germe taktikleri düşen taraf için yükseltici ve avantajlı bir taktik. Öne geçmiş taraf için de düşürücü bir şey oluyor, taktik oluyor. Bu da futbolun gerçeklerinden biri ancak bu taktiğin bazı dezavantajları olabilir mesela. Maçı gereyim diye yanlış bir hareket yaparsın. Hakem de gelir, kırmızı kartı gösterir. E o zaman ne olacak? 10 kişi kaldın. O zaman aldığın bu maçı gereyim taktiği, riski senin sana patlamış oldu. Şimdi ben de bu gerginleştirme taktiği tamam güzel ama maçta bu gerginleştirme taktiğinin sonucunun tamamen yanlış ve fiyasko olduğunu düşünüyorum. Bu da Parades'in yaptığı hareketin Laos değil mi? Laos tarafından yanlış değerlendirmeye tabi tutulmasından dolayı e, yanlış olduğunu düşünüyorum. O da şu. Zaten e, Parades'in yapmış olduğu hareket sarı kart zaten. Hani Bu bence tartışmaya açık değil. Üstüne o topu bench'e vurması hadi bence direkt kırmızı kart ama o da sarı kart olsun. İkisini birleştir bu sefer. Yine kırmızı karta çıkıyor. Ama Laos sadece Parades'in yapmış olduğu bence şut çekme hareketi sarı kart olarak değerlendirerek Arjantin'i hala oyunda tuttu tam olarak. Ve tamamen bu taktik Arjantin'e yarayan bir gerginleştirme taktiği olarak sadece kalmış oldu. Bu da hakemlerin de taktikler olduğu gibi maça etkilerinin %100 de doğrudan olduğunu kanıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve maçın gidişatını etkileyen en önemli en önemli anı bence.
2: Ben de aslında yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Arjantin'in gerçekten çok gereksiz bir şekilde oyunu hani sınırı aşarak gerginleştirdiğini ben de katılıyorum. Ama şöyle de bir eleştirim var şahsen benim genel medya e, Hollanda tarafının da bence çok fazla hani e, nasıl diyeyim bütün suçun hakem ve Arjantin oyuncularının sertleştirmesinde e, yazılmasında çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. %70 Arjantin suçu hiçbir lafım yok. Ama şimdi ben maç bittikten sonra istatistiklere baktığımda mesela Danfries ve Timber'ın maç boyunca 90 dakika içinde ikisinin toplam 6 şar olduğunu ve bir tane bile sarı kartın çıkmadığını gördüm mesela. Hı -hı. O da mesela hakemin Hollanda tarafından da aslında sertliği bir nebze olsun izin verdiğini kanıtlayan verilerdi. Kesinlikle Arjantin'in fazla olduğunu, bu e, yani sinir harbinin Arjantin kaynaklı çıktığını eminim, a, eminim diyorum, katılıyorum. Ama Hollanda tarafının da hani sütten çıkmış ak kaşık gibi birazcık medyada çok fazla çünkü Hollanda tarafından hiçbir şey konuşulmuyor. O tarafının da Hı -hı. bence konuşulması gerektiğini düşünüyorum şahsen ben.
1: Ben buna katılıyorum ama bunlar Danfries ve Kimber'in yapmış olduğu hareketlerin yani 6 şarp yapmış olduğu ve sarı kart göstermemesi dışında konuşacağım. O hakemin görevi bunu yapmak zorunda zaten. Paradese yapmak, yapmak zorunda olduğu gibi. Ama hani açıklamalar falan bence germek için yapılmış. Ve kurallar çerçevesi içinde olan hareketler. Benim zaten söylemeye çalıştığım şey kurallar çerçevesi içinde olduğu sürece maçı gerginleştirmek bir taktiktir. Önceden yapılan açıklamalar, oyuncular bazında yapılan açıklamalar bir taktiktir, geçerlidir. Bunlar yapılabilir. Hollanda'da yapmış, Arjantin'de yaptığı gibi. Bunlar yapılabilir şeyler. Ben Arjantin'de zaten gergin olmasına bir şey demiyorum. Gerginliğin sonucunda yapmış olduğu hareket sonucu kendisine hakem tarafından davranış şeklinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hollanda'ya Hollanda da bu yapıldıysa, Hollanda'ya da yanlış yapılmış demek zorundayız zaten. Ben hani burada Arjantin sadece suçludur işte, Hollanda hiçbir şey yapmadı demek istemedim yani. Onu söylemek istedim. Ben diye.
2: zaten senin özeni değil. Ben genel kamuoyuna abi. Çünkü kamuoyuna girdim mi Arjantin'in Arjantin pislik olduğunu, parantez yani tırnak içinde pislik olduğu söyleniyor. Eyvallah. Hani gerçekten Arjantin birazcık sınırları aştı. Ama hani Hollanda tarafının da böyle tertemiz olduğunu söylemiyorum. Yani onu da unutmayalım demek istedim ben.
1: Doğru. Messi'nin ama hareketi de bence vegorsta gereksizdi. Basın toplaması. Evet.
2: Ya zaten beni... oldu. Olalat oldu. Benim için maçı izlemek acayip zordu ya. Çünkü şimdi Vegors kalıyor. Tabii Beşiktaş'lı olarak. Ulan yaşasın diyorum. Öteki taraftan yani e, benim için işte hani e, tabiri caizse Goat olarak adlandırdığım oyuncu elenecek olacaktı. Çünkü o uzatmaya öyle gitti. Bence Van Hal çok büyük hatalı bu arada uzatmalarda. Takımı geri çekerek Arjantin böyle yakalamışken hücum ettirmeyip defans yaptırarak bence büyük hata yaptığını düşünüyorum bu arada. Hani o kadar eksik ve moral man çökü kesin bulurdu golü ya. İlk... 15 dakikada. Şansı yoktu Arjantin'in. Zaten 2-2 olduktan sonra Messi'nin falan suratına baksan gitti maç diyorlar
1: adamın. Gitti Tabii bittik canım. diyorlar. Yani, bittik ben... diyorlar.
0: Herkes öldürür sevdiğini diye lafa var. Yani gerçekten e, kahroldum. Kahroldum kahroldum. Fas, Portekiz. Yani tarafta ya ben ne giyeceğimi, lafa da nasıl gireceğimi bilemiyorum. Ülgünüm Girme. Yani
1: Aytaş sen
0: konuş. Sen konuş.
1: Sankı. bir kere bu laflarından yok kahr oldum mahr oldum diyorsun. Eyyamcısın kardeşim. Burada dinleyiciler olduğu için eyam mı yapıyorsun? Bunu bir açıklayayım da. Yok, eyam olarak...
0: yapmıyorum. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Senin
1: mesajlarını bir kere ne derler podcast Instagram sayfasından inşalayabilirim. Yok başarılar Fas. fası çok seviyoruz falan. Sonra gelmiş herkes öldü. Anlamadın
0: seviyor. ki totem işe yaramadı. Ne yapayım yani?
1: Senin yorum yapmaman lazım. Tuttuğun takım ikna
0: olmuyor ki. Başarılar Fas dedim. Dediğim an pas gol attı. Ben ne yapabilirim?
1: Ya yok burada gelmiş. Yok herkes öldürür sevdiğini falan diyorsun da. Sen Faslıydın kardeşim demeye çalışıyorum. Ali Koç kadar bastısın sen. Speed. Ali ben Koç. Müslüman ülke tutuyorum abi. Arkadaşlar ya sevgili dinleyenlerdeyim. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Fahri Portekiz temsilcisi olduğumu zaten Dünya Kupası yayınlarımızın başından beri dile getiriyordum. 37 yaş göndermesini zaten Moddish hakkında konuşurken yapmıştım. 37 yaşındaki bir Ronaldo. Belki de son Dünya Kupası. Son canım, kadar son ya son. Bu kadar favori olduğu bir kupada ne yazık ki çok erken elendi. Fasa da elendi. Öncelikle Fas açısından konuşayım. Teknik direktör hala kendisine maçı kazandıran taktiği kimin ona verdiğini açıklamamış olsa da bunu sahaya çok iyi yansıtan bir Fas olduğunu gördük. Gerçekten işin hücum e, yönü, taktiksel anlamda hücum yönü ne kadar zor ve önemliyse de futbolda Gerçekten defansif anlamda sahaya uygulanan taktikler de uygulanması bir kadar zor ve başarılı taktikler olduğunu ben... düşünüyorum. Başarıya giden yolda. Fas'ta işin defansif anlamını gerçekten sahaya inanılmaz bir şekilde yansıttı. Portekiz gibi bireysel yetenekleri bu kadar üstün olan bir takım son 30 dakika yani son yarım saatte orta kesmek dışında bir şey yapamadı. Ki kestiği hiçbir orta da başarılı olmadı. Pepe'nin son dakika kornerden gelen kafaya kurması dışında. Yani FAS'ı gerçekten burada ciddi bir şekilde tebrik etmemiz gerektiğini ve haklarını ödememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ilk söylemek istediğim şey. İkincisi, teknik direktörümüz e, ismini sürekli unutuyorum. Hatta hatırlamak da istemediğim bir insan kendisi. Fernando Santos. Neyse, adını anmayalım. Kendisi bundan sonra benim en büyük düşmanlarımdan birisidir. Bir kere böyle bir maçta Leo gibi fizik ve atletik yönleri Üstüne olan bir oyuncuyu yedek bırakması bir yana dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, benim için en iyi oyuncusu, Ronaldo'yu iki maçtır yedek bırakıyor olması bence saçmalığın daniskasıydı. Tamam bir önceki maçta yani İsviçre karşısında Gonçalo Ramos ile başlanması taktiksel olarak başarılı bir hamleydi ama Fas gibi kapalı alan, ne olan ve sürekli orta açmak zorunda kaldığın bir e, futbol ortamında bence Ronaldo'nun en rahat ettiği çift Santofor şeklinde sahaya çıkabilirdi. Bunu da Berke söylemişti. Andre Silva, Ronaldo. Bir kere bu konuda herkesin anlaşması lazım. Fas zaten orta sağ üstünlüğü kuran bir takım değil kişisel bazda alan olarak alan daraltı. O yüzden 4-4-2 taktiğiyle bile çıkabilirdi. Öte yandan işin magazinsel kısmına gelecek olursak laflarımı çok uzatıyorum bugün kusura bakmayın. İmran'ın başından beri en fazla konuşulan oyuncu Ronaldo. Sezon başından beri geçirmiş olduğu mental olarak magazinsel olarak hadiseleri Portekiz milli takımında da kendisine destek bulamama işi. Tavşan dişli sinsi ve arkadaşları tarafından artık sahaya da yansıdı. Neyse buralara artık geçiyorum. Onun ağlamasına çok üzüldüm arkadaşlar ben. O son ağlamasında ben de yıkıldım. Buna diyecek bir şey bulamıyorum. Aytaç bir Amiz dayının öldüğü sahnede yıkıldın
0: herhalde bir burada yıkıldın.
1: Gerçekten ikisinde de hatta bunda bir tık daha fazla üzülmüş olabilirim. Ronaldo bir... son ağlayışı bize çok şey ifade ediyordu. Yaş vakti öne gelecek olursam gerçekten sezon başını kaçırmış olan bir ana Ronaldo Berke buraları tamamlar konuşmalarımızı çünkü hatırlıyordur kendisi de. Sezon başı kampını kaçırmış olması 30 yaşın 37 yaşında olan bir oyuncunun yetenekleri dışında gerçekten çok önemli. Sezon başı kampları ve onu kaçırmış olması Ronaldo'da gördüğümüz üzere ve işte gördüğümüz üzere çok farklı bir etki yaratıyor artık bu yaştan sonra. Zaten Ronaldo'nun da bunun eksilerini yaşadığını, kariyer planlamasıyla birlikte e, aldığı riskleri ve şu andaki her takımda yaşadığı durumların kendisi adına sürekli eksi ve negatif olarak ilerlediğini görüyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Çok üzgünüm.
2: Yani şimdi zaten sen magazinsel olarak söyledin bence de. O tarafları geçince hani maça bakınca gerçekten Regregui fasıl teknik direktörü gerçekten çok absürt bir adam bence. Yani çünkü bu takım abi e, dünya kupası başlamadan sadece 3 ay önce geldi. Onu da düşünmek lazım. Güzel.
0: Önceki teknik direktörleri benim gözümde tam bir vasat bir adamdı zaten. İyi ki yollanmış sen ismini biliyorsundur sen açık.
2: Abi valla yalan yok bir önceki tek direktörün ismini bilmiyorum. Ama Val, zaten Hot Hodziye ile de kavgası olmuştu. Tabi ee, tabii zaten Ziyech normalde eğer o devam etseydi de dünya kupasını izlemeyecek. Ama zaten ya şu an e, bu kararla beraber ne kadar doğru bir karar verdiklerini söyleyebiliriz. O zaten Fas inanılmaz kompakt savunma yapan bir takım. Rakip oyun diye rakip takımın hiçbir şekilde oyunun ikinci bölgesine pas yapmasına izin vermiyor. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye ya uzun top atıyorlar ya da birinci bölgedeki özellikle e, rakip bekleri ileri çıkartıp onlarda adamların taktiği tamamen uzun topa dayalı. Seni bir, bir tek oraya zorluyorlar. Zaten o Ennesli, Ziyek ve Bufal üçlüsü hani forvet olup normalde stopellere basması gerekirken Ennesli'nin maçta Portekiz'in defansif orta sahası olan Ruben Neves'e bastığını görüyorduk. Yani o kadar sıkışık ve dar bir defansif müdafaa anlayışları var ki rakip takımın orta sahasını tamamen çökertme, tamamen iptal etme üzerine dayalı. Ki bunu yaparken bence çok, yani bir, bir üst seviyeye atlayacak bir takıma transfer olması kesin gözüne baktım. Sofen Amrabat var. İnanılmaz iyi. Takımı çok rahat yönetiyor. Top ayağındayken çok rahat. istediğini yapabiliyor. Etrafını görebiliyor. Bununla beraber toperde Roman Saiz ki normalde kat sakat oynadı. Yani, Kısaca Portas takım olarak çok iyi savunma yapıyor ve bununla beraber de ara sıra her zaman tabii ki de bu kadar savunma yapan bir takımın çıkması çok zor ama çok iyi kontrol atakları çıktığında görebiliyoruz ki bu arada attığı gol de Enesli'nin hani zamanındaki Ronaldo'ya da böyle bir gönderme golüydü. Çok güzel yukarı zıpladı. Kaç metreleri çıktı yani rekorlar. Yani Ronaldo ah. yaklaşmıştı. Ah. Belki de idoli
0: Ronaldo'ydu abi. Olabilir. Nereden bileceğiz? Ben de bir gazetecilik duyumu aldım biliyorsunuz. Ee, araştırmacı yönümle bilinirim. Fasa o, e, Global, taktiği,
2: araştırmacı. E,
0: Fasa o taktiği kimin? E, de be ya. Evet e, Doha'da görünmüş. <gülüyor> Business Hotel'in kral suetinde kalıyormuş.
1: Fatih, Fatih Hocam geceyi Başka adamın yanına gidip taktik verecek adam değildir. Taktik Fatih... alacak adam Fatih.
0: Senior terim saygılar. O zaman senior terim saygılar yaparken hemen bir İngiltere... Yani çok konuştuk biliyorum. Bu biraz süreyi ayarlayamadık ama İngiltere-Fransa maçına da değiniyorum. Ben burada Helike'nin içine Burak Yılmaz'ın kaçtığını söyleyerek pası artacaktım. Abi bu
2: arada bir şey evet. söyleyeceğim. Evet. Portekiz hakkında da ufak birkaç bir şey söyleyebilirim. Şimdi onu söyleyecektim. 10 dakika yani Fas, kaldı ya ondan. Fası ödedik Fas de birazcık da Portekiz ve Fernando Santos'u da biraz özellikle Fernando Santos'u görmek lazım yani şimdi yalan yok. hani Fas taban başarılıydı ama rakip takım da bir şeyler yanlış yapması lazım ki başarılı olsun. Fernando Santos bence yani çok belli Fas'ın kapanacağı, e, uzun top oynatacak. Aha bak Van Gaal, dakika yetmişken bunu bir anda oyuna soktu. Weghorst de Jong'u maçı çözdü. Burada senin Ronaldo, Andrés Silva gibi iki tane kulen varken hala Gonzalo Ramos'u oyunutman ki ben hani e dakika elde Ronaldo'yu soktu dersek de e, yani Gonzalo Ramos'la bu maça başlaması ben çok bir laf etmiyorum çok hani mantıksız gelmiyor ama daha çabuk reaksiyon vermesi gerekirdi bence Fernando Santos'u ki Fernando Santos normalde rakip takıma göre taktik yapan bir hoca burada çok fena sınıfta kaldı. Hani Brezli'deki çi Çiçen'in ondan sonra neydi istifa eden tıkımların. hocalarında da istifa etmesiyle beraber Fernando Santos'tan da bir istifa veya kovulma tarzı bir şey bekliyorum ki Aytaç bana şimdi yazdı. En net pozisyonu dakika 90 artıda da Ronaldo'nun pozisyonuydu.
0: Ya tabi evet konuşulacak çok şey var. İnsanların hayalleri, beklentileri, arzuları kafasını yastığa koyarken sevdiği ünlülerin, sevdiği idol futbolcuların başarılı olmasını istemeleri ve yani bütün herkesi derinden üzdü bu dünya kupası da birçok insanın Beklentisini karşıladı veya karşılamadı ancak karşılamıştır. Karşılamıştır ama birçok insanın da ağzında buruk bir tat bırakmıştı. Tekrardan acil olarak Fransa İngiltere maçına gitmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ben yine bu yemek sepetiyorsun Nevzat Aydın gibi yiyorum takımları teker teker forma giymiyorum ama açıklama yapıp eliyorum. İngiltere'yi destekledim. Yine is coming home
2: dedim. Bana girdi o is coming home. Siz ne Vallahi bir şey söyleyeyim. Yani is coming home bana girdi diyorsun. Ya doğru. Sonuçta İngiltere'lendi ama ben yani ben Fransa'nın daha rahat kazanacağını düşünüyordum ama İngiltere ki gol beklentilerine falan baktığımızda da tabii iki penaltının olması o birazcık e, orayı manipüle ediyor olabilir ama İngiltere bence en azından 90 dakikada kaybetmemeyi hak etti. Çok iyi mücadele ettiler. Özellikle bence Bukaya Sako, Bukaya Saka pardon, Theo Hernandez'i acayip domine ettiğini düşünüyorum. Yani çünkü Theo Hernandez özellikle savunma anlamında sıkıntı olan bir bek ama hücumda onu e, çok rahat bir şekilde tolere edebiliyor. Baktığımızda İngiltere çok iyiydi bence. E, ama Fransa'da işte Kouamé'nin bence beklenmedik bir golü hani onu e, arada tabii deniyor da hani şimdi çeyrek finalde böyle ekstra bir golle beraber öne geçmesi Fransa'ya çok büyük katkı sağladı. Ondan sonra Antoine Griezmann'ın önderdi ki bence bu turnuvada Mbappe ne kadar e, gol ve asis yapsa da Antoine Griezmann'ın bence çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Hem defansif anlamda hem de hücumsal anlamda. fazla gol beklentisi yaratan oyuncu da şu an e, en yakın takipçisine e, iki kat fark atmış durumda. Fransa'nın kazanmasını aslında bakınca yani maçtan önce düşününce şaşırmadım. Ama maç esnasında bakınca neden İngiltere kazanmasın dediğim şahsen? Ben bir iki söz ekleyip acelece hızlıca
0: vereceğim. Ben bu İngiltere'nin şanssızlığını anlamıyorum. Çok kaliteli bir kadro oyuncuları dünyanın en iyiliklerinde oynuyor. Birbirinden değerli, paha biçilmez oyuncular. Dünyanın en kurulan milli takımı, futbolun beşi zart zürt zort hep diyoruz falan filan. Ancak bu takım abi yok ya bet ya beddualı, ya bir ahlı falan, ya bir vada büyüsü yapılmış. Bu takım penaltı, bu, bu takım bir şey olmuyor abi yani yazık İngiltere taraftan ne yazık ya.
1: Yani. Ben olmayan şeyin saut kayıt olduğunu düşünüyorum. Herkes gibi yani. Muhafazakar bir teknik direktör. Zaten seçimleri de yönünde. Buna en büyük örneği bence Calvin Phillips sakat olmasaydı bu takımda oynuyor oldu. Çünkü kendisi milli takımda çok oynatmayı seviyor. Neyse. Yani Southgate'in bey durdurma planları işledi ve bir noktada işlediğini düşünüyorum ama ne kadar işleyeyim? Ne kadar işleyeyim? Sonuca da etki ettiğini düşünüyorum. İngiltere hala şanssızlığını ve bence teknik direktörsel manada bahtını çözebilmiş değil. Fransa zaten kağıt üstünde ne kadar çok sakat olsa da. Yani Sarkat oyuncusu olsa da hala çok güçlü bir kadro ve onun e, arkasını doldurabiliyor diğer takımların aksine. O yüzden yoluna emin adımlarla ilerliyor. Fas-Frans'a karşılaşmasını inanılmaz bir heyecanla beklemekteyim. Ama fas Arjantin e eşleşmesini çok isterdim.
2: E, bu arada ben şey eklemek istiyorum hani maçla ilgili Fransa özelinde. Belki e, çoğu insan bana katılmayacak ama Benzema'nın olmayışı, Girin oluşu benim e, nezdimce... Fransa'ya e, eksiden daha çok artı kazandırıyor. benzem olsaydı tabii ki de Benzeme oynayacaktı çünkü ilk 11'de ama ben Jiro'nun Fransa milli takımına daha uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi belki de çoğu dinleyicimiz bana katılmayacak. Zamanımız çok olmadığı için burada açıklayamayacağım ama e, bir sonraki programda ona ufak bir değinmek istiyorum. Yani tabii ki ben de e, futbolun böyle hikayeleri vardır
0: mesela. Kimse... Bir yıldızı sakatlanır, Ciro da çok büyük bir yıldız. dersin ki Fransa ne yapacak? Birbirinden değerli yıldızlarını kaybettim. Önceden konuştu. Turnuva başlamadan ben zamanı da kaybettiler. Ama burada ben Didier Deschamps'a bir parantez açmak istiyorum. Kurt, yaşlı Kurt, hakikaten iyi bir hoca. Fransa'da takım olarak iyi ne yapması gerektiğini biliyor ve çok çok güzel şeyler söylemeden Fransa ile ilgili yorumlarımı bitiriyorum çünkü güzel şeyler söylemek Hemen O zaman e, geliyorum. Net net cevaplar istiyorum sizden. Yarı finaldeki ilk eşleşme için Fas-Fransa ne olur? Hızlı hızlı alalım. Fransa
2: atlar. Fas alır.
0: Ben de Fas'ın alacağını düşünüyorum. Hemen diğer maçımıza geçelim o zaman.
2: Arjantin-Hırvatistan. O çok zor. Hı Arjantin alır ya. Yok diyemem. Hır yani i̇çim el vermez Hırvatistan alır demek. Valla
1: yani kağıt üstünde tabii ki Arjantin alır. Yani Hırvatistan oyun içinde hani hücumsal manada sıkıntı yaşayan bir takım. E Arjantin de zaten hücum ettirmeyen bir takım topu vermediği için. Yani... Taktiksel manada bana hissettiğim açıdan eğer maç penaltılara gitmediği sürece Arjantin kazanır. Maç penaltılara giderse Hırvatistan asla affetmez diyor. Hatta değiştiriyor. Bu maçı Hırvatistan alır. Hırvatistan
0: Ben de hemen söyleyeyim. Açık ara Arjantin ezeceğini düşünüyorum. Yani hakikaten 3, 4, 5 hani. herkes üzgün. Ne kadar <gülüyor> belli etme ya. Sinan Engin'in var ya açıklamaları hani Beşiktaş diyor işte. Sinan Ayak'sa yendin geçtin. Lisbon, attın üç attın, Arjantin'de o kadar kolay bir şekilde Hüratistan'ı yenecek. Martinez Messi, Paul Yani Arjantin yürü Arjantin. Hüratistan'ın çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Buraların takımı olmadığını düşünüyorum. O yüzden Arjantin net bir skorla galip gelecektir. Güzel bir program oldu. Teşekkür
1: ederiz. Güzel edeyim. soruların için Bahri'ciğim. Güzel yorumların için herkes
2: anada teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim Ağzım. Sağ
0: olasın. Podcast programımızın Dünya Akbası özel içeriğinin bu bölümü de sona almıştır. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.